0: Ja, was sagen wir denn jetzt eigentlich? Geht schon los? Ja, normalerweise würden wir sagen, guten Morgen zu Diago, die Fußballshow. Aber es ist unsere erste Podcast-Folge. Ja, das heißt, ihr hört es vielleicht
1: gar nicht morgens so wie sonst bei Diago, die Fußballshow zwischen 8 und 9, jeden Freitag bei Tide Radio, sondern wann immer ihr wollt.
0: Das ist der große Vorteil eines Podcasts und wir haben noch einen Vorteil, nämlich äh, wir haben mehr Zeit. Eine Stunde pro Woche mit Musik, ja, da haben wir gemerkt, äh, alle unsere Themen kriegen wir gar nicht unter, Lass uns doch nach über 300 Radiosendungen auch mit einem Podcast anfangen. Ja,
1: total innovativ. Es gibt jetzt einen monatlichen Podcast, <lacht> jeden ersten Montag im Monat. Schauen wir ein bisschen zurück und wir schauen voraus. Und äh, es ist wirklich so viele Themen da, aber wenn ich von uns spreche, dann möchte ich auch kurz sagen, wer hier ist, oder?
0: Also mein Name ist Jan Kroß, mir gegenüber Eike Steffen. Ja, und rechts neben mir, direkt am Mikro, logischerweise wie wir alle, Timo Hense. <lacht> Und eine Person äh, fehlt noch, das ist nämlich Christian Meerspruck,
2: der ist der Vierte im Bunde. Äh, heute sind wir hier zu dritt. Nächsten Monat ist er dann auch äh, ja, mit am Start so und komplettiert sozusagen das Wie nennt man es? Quintett?
1: Quartet. Quartet? Wir sind Quartet.
2: Alles klar. Jetzt sind wir sind ein Trio, um es zu erklären. <lacht> ja, genau.
1: Wir sind ein Trio. Äh, Christian muss ja die Sendung für Freitag vorbereiten. Einer muss es ja noch machen. Wir nehmen jetzt hier <lacht> mitten in der Woche auf. Ähm, ich habe schon gesagt, wir haben in diesem Podcast Zeit, Themen mal ein bisschen tiefer gehen zu beobachten oder zu betrachten, was wir in der Radiosendung sonst nicht schaffen. Und deswegen, Eike, wir haben ja mit dir ein hsv fan mit am Tisch. Da bietet es sich doch an, den HSV mal auf Herz und Nieren zu überprüfen und zwar die neue Taktik.
0: Ja, 45 Minuten haben wir fast Zeit, also eine Halbzeit geht unsere Podcast-Folge lang und da haben wir uns gedacht, lass uns mal auf die zweite Liga schauen, auf die verschiedenen Trainertypen und vor allem äh, Tim Walter, ne? der Walter-Ball, wie man ihn kennt, ähm, ein ganz, ganz, ganz spezielles Spielsystem und äh, ja, wir haben allgemein mal geschaut. Wie haben Trainer denn schon den Fußball revolutioniert? Ja, und Tim Walter
1: ja dieses koordinierte Chaos. Ich wollte nur Chaos sagen, aber mir wurde das koordiniert noch reingeschoben. <lacht> ich bin für Chaos.
2: Aber es gibt ja nicht nur Tim Walter, es gibt ja auch noch andere Vereine äh, in der zweiten Liga, ähm, inklusive neuen Trainern. Aber wir haben natürlich auch ins Oberhaus geschaut, in die erste
1: Bundesliga. So ist es. Da ist ja auch diese riesige Trainerhochade im Sommer losgegangen, losgetreten worden. Nur vier Vereine sind mit dem gleichen Trainer quasi in der Saison nochmal gestartet. Und da, schauen wir mal, was passiert bei Bayern München? Was passiert bei Borussia Dortmund?
0: Wie kommt eigentlich Erbe Leipzig zurecht mit diesem Schnäppchenstürmer André Silber? <lacht> Unverschämt günstig, muss man fast sagen. Also wir haben das, das vordere Drittel der ersten Liga, stellt sich ja neu auf. Heißt, es gibt ganz viele neue Ideen, es gibt ganz viele neue Ansätze und wahrscheinlich einige Überraschungen, einige Enttäuschungen. Also die Liga verspricht ganz, ganz viel Neues. Endlich!
1: Endlich, es geht endlich wieder los. Am Ende schauen wir auf unsere Highlights des Monats. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, ab in den
0: Podcast rein. Los geht's. Ja, ihr Lieben, und dann lasst uns mal direkt mit unserem ersten Themenblock einsteigen. Und ähm, ein Thema, worüber ich mich tatsächlich sehr freue, weil in unserer Radiosendung sprechen wir viel über Trainer, auch über Taktiken, über Systeme, über unterschiedliche Spielphilosophien und äh, ja können da natürlich nie so ganz ausführlich drüber sprechen und das ist das Schöne an dem neuen Podcast-Format, dass wir da jetzt tatsächlich ein bisschen Zeit für haben und da freut es mich natürlich umso mehr, dass wir in unserem Podcast in der ersten Folge auch direkt äh, den HSV unterbringen konnten. Ja,
1: äh, Eike, du als HSV-Fan, wir müssen natürlich auch fairerweise dazu sagen, beim HSV weiß man ja auch, du weißt nie genau, wie lange der Mann an der Seitenlinie steht, deswegen <lacht> müssen wir das jetzt auch direkt abfackeln, dieses Thema, aber äh, unabhängig von der Halbwertszeit äh, von HSV-Trainern ist das wirklich sehr sehr interessant, was Tim Walter da spielen ist.
0: Ja, man muss natürlich äh, zugegebenerweise sagen, wir wollen jetzt gar nicht detailliert über den HSV sprechen, sondern über Tim Walter, über den Trainer Tim Walter. Ähm, kurz vielleicht ein paar einleitende Worte. Es ist ja die vierte Zweitligasaison des HSV ähm, und es ist der fünfte Cheftrainer. Also eigentlich alles beim Alten könnte man sagen. <lacht> ähm, es ist aber vielleicht, also Tim Walter. Ich würde sagen, vielleicht der spannendste Trainertyp des HSV, zumindest in der Zweitliga-Zeit und ganz sicher auch einer der interessantesten Cheftrainer der zweiten Liga, denn er hat ja mit Kiel, äh, wir erinnern uns, ist ein bisschen her, äh, recht spektakulären Fußball spielen lassen und eben dabei auch Erfolg gehabt. Ich glaube, sie wurden Sechster und das war ja erst ihr zweites Jahr äh, in der zweiten Liga. Und äh, in Stuttgart, ja, da war natürlich nach der Hälfte der Saison seine Zeit vorbei. Ähm, die Vorgänger von ihm beim HSV, ähm, das ist sehr gemixt, würde ich mal sagen, wenn man mal so in die Vita schaut, was so die Trainertypen angeht. Definitiv, also es geht ja von
1: äh, Daniel Thune mit seinem 4-2-3-1, viel Pressing, Laufintensiv. No Dann der doch eher ein bisschen stoische Dieter Hacking davor, 4-3-3, Ballbesitz, viel Positionstreuer, hat ja sein System ausgemacht. Hannes Wolf, bisschen jüngerer Trainertyp auch, 4-2-3-1 meist gespielt, mit so einem eingerückten Außenverteidigern. Und Christian Titz, 4-2-3-1, <lacht> bis heute ja ein Held für einige HSV-Fans.
2: Aber lass uns vielleicht nochmal auf äh, Walter schauen. Ich finde, äh, Walter ist jetzt vor allem äh, dadurch aufgefallen, ja, weil er jetzt die direkte Ansprache sucht und zudem jetzt im Training äh, und in der Analyse auf Härte vor allem setzt. Und was ich ziemlich witzig finde, er lässt jetzt auch die Verlierer im äh, in Trainingsspiel. Die machen dann Purzelbäume, äh, kriegen <lacht> das sogenannte Arschschießen.
0: Ja, also das ist alles spielerisch, aber trotzdem mit einer gewissen Härte. auf jeden so, Fall Die, die Art und Weise, mit der er antritt, jetzt mal ja. frei von taktisch, ne, die, ist schon, äh, ja, die ist schon so ein bisschen anders auf jeden Fall. Ich ähm, glaube, es ist auch so ein bisschen seine Art, so ein bisschen einerseits die, äh, diesen Siegeswillen zu wecken, weil ich glaube, das hat er ja anfangs auch schon ein paar Mal anklingen lassen, das ist so ein bisschen, glaube ich, so auch seine Meinung, was beim HSV so ein bisschen vielleicht fehlt manchmal. Ähm, aber eben auch vielleicht so ein bisschen die Lockerheit reinbekommen. Ne? So, ich meine, so eine Strafübung danach zu machen, das wird ja in den Medien sehr groß thematisiert, als, äh, ja, wurde so ein bisschen Pro und Contra schon diskutiert. Und ich dachte mhm. mir so, ich meine, es ist halt so eine Strafübung, das kennen wir doch alle irgendwie. Also das hat man ja teilweise sogar im Büro irgendwie, wer irgendwie vielleicht den Müll rausbringt. Wo arbeitest also? du denn? Nein, aber es wird auch teilweise
1: so hochstilisiert, als wäre das so Methoden aus dem letzten Jahrhundert, äh, ich sag mal so aller der Strafhügel von äh, Felix Magad oder der Hügel der Leiden, <lacht> wie man hier auch genannt hat. Es ist aber auch so, dass Tim Walter, er ist sehr hart mit sich selber, er ist sehr hart mit seinen Spielern. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er auch sehr hart in der internen Analyse ist und ich glaube auch, dass das in so einer Chemie auch im Weg stehen kann. Also ich glaube schon, dass der sehr aneckt, dieser Mann einfach.
2: Das kann sehr gut sein, aber ihr meintet ja gerade auch schon, dass vielleicht diese neuen Sachen vielleicht auch mal ganz gut sind, vor allem beim HSV. Ich meine, nach den letzten Jahren kann man vielleicht auch sagen, dass ja neue Sachen oder neue Herangehensweisen vielleicht auch richtig sind. Und ich glaube, das bringt jetzt auch nochmal was fürs Teamgefüge allgemein. Wenn man sieht, ja, die Rückrunden liefen in den letzten Jahren ja nicht so so gut und äh, ja, mit einem guten Mannschaftskern, einem guten äh, internen interner Stimmung. Ich glaube, da kann man noch mal zu ganz neuen Leistungen irgendwie äh, angreifen. Und ich glaube, das bringt ganz viel. Und wenn man jetzt auch mal schaut, er denkt ja irgendwie den Fußball auch mal ein bisschen neu. Genau. Lass uns
1: doch mal drauf eingehen. Ja. Wir haben jetzt, also Lass wir uns nehmen diese hören. Sendung hier auf. Da ist die erste, der erste Spieltag ist durch. Es gab ein 3: 1 gegen Schalke 04.
0: Ja. Und das Spielsystem, Jan, oder auch Timo, das war ja dann doch ähm, doch anders, als im, ja, als da HSV es gewohnt ist. Ne? Es ist so wieder die Raute ausgepackt worden, auch in den Vorbereitungsspielen. Es gab keine klaren Flügelpositionen. Äh, also jetzt, wenn wir mal rein auf die Formation schauen, es war so ein 4-4-2 mit Raute. Ähm, was dabei aber auffällig ist, und da lösen wir uns eigentlich schon von der Formation, <lacht> ist, dass Spieler ähm, regelmäßig ihre Position verlassen. Also ja, die Innenverteidiger, zum Beispiel Schonlau, sehr auffällig, dribbelt dann häufig den Ball, schleppt den Ball bis weit in die gegnerische Hälfte ähm, und geht dann aber nicht zurück, sondern bleibt vorne. Also bleibt vorne eine Anspielstation. Und ich muss sagen, als Fan <lacht> stellt dich, äh, stell dich, stell dich das auf eine neue ähm, Probe, was Leidensfähigkeit angeht, weil du das natürlich einfach nicht gewohnt bist zu sehen und du bist... Ja, du siehst, dass da eine Lücke hinten entsteht, die auch nicht sofort aufgefüllt wird und äh, das ist eine interessante Art und Weise, ähm, weil ich finde, es gab in den letzten Jahren schon viele taktische Neuheiten und auch Kniffe, also erinnern wir uns, ich glaube, das war die EM 2008 oder 2012, wo so eine Doppel-6 eingeführt wurde bei den Spaniern ähm, oder ein hoher Torwart wie unter Manuel Neuer, ähm, eine falsche 9 wie bei der deutschen Nationalmannschaft ähm, das sind alles so taktische Veränderungen, aber ich finde, Tim Walter geht ja mit seinem Spielstil weiter. Also im Fußball denkt man ja eigentlich immer, egal ob wir jetzt selber spielen oder ob wir an der Konsole FIFA spielen, es geht <lacht> immer ganz primär um ein Spielsystem, weil wie verteilt man zehn Feldspieler auf dem Platz? Ja, ja. Und, und sagen wir mal, die einzige Lösung, ich habe immer das Gefühl, man hat bald alle Spielsysteme
1: geknackt, also alle, die wir kennen, du weißt mittlerweile genau, wie du auch als durchschnittliche Mannschaft ein 4-3-3 verteidigen kannst. Du weißt, wie du eine 5er-Kette zustellst. Du weißt, wie du mit einer Dreierkette umgehen sollst. Du meinst, die Stärken und Schwächen vom System liegen so ein bisschen auf der Hand. Ja, so dieses Pep Guardiola-Syndrom. Ich sag mal, ganz oft oder haben ja solche Trainer ein System auch eingeführt. Und nach zwei, drei Jahren schafft es selbst in Augsburg, da mal 0 zu 0 und 1 zu -1, 1 zu holen. Ja. Und Tim Walter schafft halt wirklich Chaos. Du hast ja schon gesagt, die Innenverteidiger sind auf einmal auf dem Flügel. Ja, was ich, Stell das, dir mal was vor, du bist, finde, ist, Das ist
0: dein Gegenspieler und du, du, du weißt gar nicht, was der da macht. Er bricht halt diesen Gedanken auf, dass, ähm, dass man nur, dass man in dieser Formation denken muss. Ich meine, das sagt jetzt noch nicht viel über eine Taktik aus, ob du, weil es verrät ja, ein 4-3-3 sagt ja noch nichts darüber aus, wie Spieler diese Position spielen. Also, das ist, ob du jetzt einen großen Mittelspieler machst oder einen kleinen, das verrät dir ein 4-3-3 ja nicht. Aber das ist ja immer die Basis. So denkt man ja immer, so werden die Positionen besetzt auf dem Feld. Und Tim Walter bricht diesen Gedanken ja auf und sagt, nee, bei mir sind die Positionen nicht immer alle besetzt. Und nee, bei mir muss jetzt nicht, müssen nicht immer zwei Innenverteidiger hinten stehen, kann auch mal nur einer stehen. Und gegen Schalke war es so, Jan Jamra, der Rechtsverteidiger, und die rechte Seite war häufig total verwaist, weil der war irgendwie auf der Achterposition. Es gab diesen rechten Verteidiger halt nicht. Hat natürlich den Vorteil, ich sag mal,
1: der Gegner ist maximal verwirrt, weil du weißt nie, was Verrücktes kommt als nächstes. So ein bisschen wie Jack grillish der, 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 der Achter aus England. Ja. Das ist so ein Spieler, der ist so unkonform. Der ist so, du weißt nie genau, was der macht. Ich glaube, seine eigenen Teamkollegen wissen es manchmal nicht. Und deswegen finde ich es auch bei Tim Walters Fußball so interessant. Ich mein, das war der perfekte Spieler für Tim Walter. Der weiß selber nicht, was er tut. Lass ihn, <lacht> ihn machen. Ähm, hat aber auch sehr, sehr hohe oder hohes Gefahrpotenzial. Einfach dadurch, toll. dass diese Räume, wie du gerade schon sagtest, Eike frei bleiben. Und gegen Schalke hat es ja auch nicht lange gedauert. Der hat es erst mal geklingelt.
0: Ja, sieben Minuten war die Zweitligasaison alt. Da war äh, der, der Walter-Ball, sage ich mal, äh, das erste Mal äh, gedämpft oder so ein bisschen ausgerollt. Ähm, weil eben schon vorne war und äh, Jamra, der Rechtsverteidiger im Mittelfeldzentrum, den Ball verloren hat, was ja auch mal passieren kann. Und ähm, dann hatte man, glaube ich, so gegen den Ball eine Gleichzahl. Aber man war nicht schnell genug wieder in der Ordnung. Und äh, das kann dir natürlich dann schnell passieren. Aber klar, die Vorteile liegen auch auf der Hand. Du bist unausrechenbarer, du hast mehr Dynamik drin, weil auf einmal eine ganz andere Anzahl von Spielern einen bestimmten Raum besetzt. Und als Gegner rechnest du nicht so damit. Ähm, das finde ich schon spannend zu sehen, wie er den Fußball neu denkt. Und das ist ja schon, der kann damit jetzt natürlich auch scheitern. In Stuttgart <lacht> hat es ja auch nicht geklappt. Aber diesen Stil spielt er ja schon lange, also auch bei seinen Jugendstationen. Ähm, und das ist eine ganz andere Art, Fußball zu denken, mal wegzukommen von diesem System. Und das finde ich, ehrlich gesagt, total interessant. Also ich kann mir vorstellen, dass
2: äh, ja, sich das auch alles erstmal ja, finden muss. Ich meine, das ist ein ganz neues Fußball, äh, ein ganz neues System letztendlich auch für den HSV. Und ähm, ja, ich sehe schon, dass uns die Worte irgendwann wieder um die Ohren fliegen. Äh, wir <lacht> loben ihn jetzt in den Himmel, beziehungsweise finden dieses System gerade so gut. Äh, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, man kann auf jeden Fall und, sagen, ja. es ist unterhaltsam,
0: Timo, oder? Auf jeden also, Fall. Äh, für dich HSV ist Trainings immer. Zuschauer, Ja, ist <lacht> HSV sowieso unterhaltsam. Aber ähm, ich meine, er hat in Kiel äh, 60 Tore in 34 Spielen geschossen. Äh, ich habe jetzt die Gegen er, er persönlich. Er persönlich. Er, <lacht> musste, er hat die Spieler machen lassen und stand dann vor der Kiste und hat gesagt, ich muss sie dann nur reinschieben. Ja, aber nicht, dass der falsche Gedanke rüberkommt. Also das ist natürlich ein bisschen ein hektisches Spiel, aber es ist ja kein, nicht, dass er sagt, komm, bewegt euch mal irgendwie. Und dann ja, ist ja, irgendein Chaos. Da, da gibt es ja schon... Ich Pläne. Ich frage mich nur, kann man das kritisieren? Oder kann Tim Walter jedes Mal sagen,
1: nee, nee, ich wollte, dass der und der Spieler das und das macht? Das ist so ein bisschen wie so eine Gedichtsanalyse damals in der Schule. Ich
0: hm. <lacht> meine, weiß ja kein Mensch, der Glück ja. ist seit 400 Jahren tot. Das hat er vielleicht bestimmt gemeint. Und ob er das so gemeint hat oder nicht, ja. Ähm, es klingt blöd, wenn ich, dass ich das jetzt sagt, aber wenn man das System Walter mal ein bisschen größer denkt. Es, es geht nicht um den Erfolg, aber es geht um diese Tatsache, Fußball anders zu denken. Ähm, ich merke grad, dass ich so Gestiken hier mache, aber das ist natürlich das beim Podcast. sehr gut im Radio bringt oder beim Podcast. Das ja, ja. bringt nicht viel. Ähm, er ist ja so gesehen ein, ich würde mal etwas überspitzt sagen, ein Veränderer des Fußballs, weil er ein bisschen ihn anders denkt. Und wenn er das, ich, ich kenne jetzt keinen anderen Trainer, der so spielen lässt, aber es gibt ja aber Trainer, die auch mit ihrer Art Fußball anders gedacht haben und Erfolg hatten. Definitiv. Also ganz prominente letzten Jahre äh, ist so ein äh, wo wir auch das
1: ganze immer schon Walterball nennen, der Sarriball. Also Maurizio Sarri, ja. der sich ja hochgekämpft <lacht> hat quasi aus den Niederungen des italienischen Fußballs, war ja selber nie Profi, war eigentlich Banker und Raucher. Also, ich weiß nicht, das was sein Hauptberuf noch? war. <lacht> ich glaube, hauptberuflich Raucher, nebenberuflich Banker und ähm, der hat das ja auch revolutioniert, also sein 4-3-3 System mit diesen ganz stark überladenen Seiten. Also er, er nimmt ja quasi den Ball und wirft ihn dann auf eine Seite und lässt dann da mit vielen kurzen Pässen ein, ein Vakuum entstehen und dann kommt eine lange Ball und du bist frei.
0: Oder der eine tiefe Ball. Ich glaube häufig wird auch gar nicht verlagert dann, ne? sondern es geht dann der ja Tief. Das ist äh, so seine Art, diese Zone einfach mega lange zu überladen ja, ähm, Die dir werden... manchmal schon denkst, es ist schon so eng. Äh, ja. Wie funktioniert das noch? Ähm, Hat aber ja bei Chelsea zum
1: Beispiel nicht funktioniert dann auf Dauer.
0: Muss man auch sagen, konsequenter Ansatz, war ja in Italien mit Neapel lange erfolgreich, dann mhm. zu Chelsea und da gab es dann so diesen Knick. Aber ich glaube, das macht solche Trainer auch aus, wenn sie ihren ganz bestimmten Stil haben, dass es halt nicht immer funktioniert, weil das ist dann halt keine allgemeine Schablone, das ist ja nicht, ähm, wenn du in einen Laden gehst und dir T-Shirt Größe M kaufst und bei den meisten passt es halt, sondern das ist halt äh, so ein spezieller Schnitt, <lacht> sag ich mal, mit dem du auf der Party schon auffällst, der aber halt auch nicht jedem passt. So genau, ist, und das genau das dann hast dann du dann
1: äh... einmal online bestellt und nicht vorher anprobiert und dann passt die halt gar nicht und dann fällst du auf der Party auf, weil dein halber Bauch
0: raushängt. Ja, das ist dann der <lacht> FC Chelsea quasi Für <lacht> <gewesen>. getestet, <lacht> genau.
1: <lacht> Aber wir haben ja mit Timo auch einen BVB-Fan. Ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, natürlich ein paar Klassen höher jetzt als Tim Walter, damals als Jürgen Klopp von Mainz zu Borussia Dortmund gewechselt ist, da gab es ja auch viel Skeptik. Und es war ja auch diese, dieses aggressive Pressing, was Klopp spielen lässt oder ließ, dass er so eingeführt hat, was dann ja auch stilprägend war für die Bundesliga und auch für andere Ligen. Das habe ich so vorher auch noch nie gesehen. Und das hat ja auch so ein bisschen gedauert, bis das wirklich angenommen wurde.
2: Ja, das also mit Klopp allgemein werden ja immer gerne Trainer verglichen. Alle Nachfolger von Borussia Dortmund, aber jetzt auch. <lacht> <lacht> aber auch Regelmäßig. Aber auch ähm, ja, Wagner von äh, Schalke noch. Ähm, also da gibt es ja immer welche, die mit ihm verglichen werden. Aber ähm, ja, Klopp hatte ja damals beispielsweise ganz witzig, äh, seinem Team äh, versprochen, ähm, ja, wenn sie mehr als 120 Kilometer zurücklegen, dass es dann ein trainingsfreier Tag kommt. Das war eine ganz junge Truppe, die waren alle motiviert, haben viel Laufarbeit geleistet und dann gab es auch immer welche, irgendwelche Spieler, die eigentlich etabliert waren, die aber letztendlich komplett hinten runtergefallen sind, wie Alex Frey oder am Laden Petrich. der äh, wurde dann ja let letztendlich geopfert für Systemspieler wie Mohamed Zidane, der letztendlich auf dem Papier deutlich schlechter ist, sage ich mal, äh, so wie es ist. Und ja, aber hat einfach besser ins System gepasst. Die Spielideen, Offensivfußball, viel Laufarbeit, ähm, aggressives Gegenpressing,
0: das äh, waren einfach alles Sachen, die äh, Klopp irgendwie ge äh, geprägt hat. Das ist ja dann auch zumindest eine Parallele in der Denkweise zu, zu Tim Walter, diesen Mut zu haben, Dinge zu verändern. Also in Dortmund damals, Alex Frei hatte ja einen echt großen Status und zu sagen, ja. nee, der passt mi mir, mir als neuen Trainer, <lacht> mir passt dieser Alex Frei jetzt nicht, du müsstest jetzt gehen. Äh, also. Da musst du auch die Rückendeckung vom Verein haben, finde ich, um so einen Personalwechsel dann durchzuziehen. Also, weil auch im Laden Petritsch hatte ja ähm, eine gute Zeit in Dortmund und die dann so zu, zu opfern, das fand ich schon, also zurückblickend, damals habe ich es wahrscheinlich noch nicht so ganz verstanden, aber jetzt so heute ähm, schon, finde ich, das musst du dich trauen, da musst du den Mut haben, musst du auch an dich selbst glauben und diese Überzeugung haben, dein Spiel funktioniert.
2: Im Laden Petritsch habe ich eine ganz äh, witzige ähm, ja, Anekdote. Ich habe ihn. Ähm ich habe ihn mal in einer Disco getroffen. <lacht> das kann jetzt nur gut werden. Ähm, und äh, ja, ich habe ihn dann tatsächlich auch gefragt, äh, also habe erst mal ganz entspannt mit ihm gesprochen, habe ihn dann auch gefragt, ja, wie das denn damals zustande kam, warum er denn auch gewechselt ist, weil ich habe ähm, ja einfach Tränen ge geheult, weil das einer meiner Lieblingsspieler war. Und er meinte, es ging eigentlich primär ums Geld. Okay. Also äh, Dortmund stand ja finanziell nicht allzu gut da und ähm, ja, deswegen... Er war der Einzige in dem Kader, der so richtig Geld gebracht hat. Dafür hat man noch einen Spieler bekommen. Ähm, ja, Sidan, der ja auch ein Lieblingsspieler von Klopf war, bekanntlicherweise. Und man hat auch Kohle dazu bekommen. Deswegen war das ein Deal, der für alle Seiten irgendwie äh, Sinn gemacht hat. Ich finde es trotzdem immer im Nachhinein noch schade. Dass äh, im Laden Petritsch gegangen ist, aber ja, das System hat gut. ihm recht gegeben. Ich habe ja auch ein paar Erfolge dann.
1: Ne? Ja, definitiv. <lacht> und während du dir da dein Bier für 3,50 geholt hast, hat er sich wahrscheinlich noch so eine Riesenflasche
0: darauf geholt, um es wieder ja, ja. zu werden. gut, als Laden, <lacht> Laden Petritsch hätte ich jetzt vielleicht auch nicht gesagt, dass ich gehen musste, weil ich nicht mehr zum neuen Trainer gepasst habe. Sondern <lacht> ja, <das lacht> ich war einfach ich viel gesagt. zu langsam für den Klopp. Das ging halt gar nicht. <lacht> aber das, ich finde, was man bei Klopp auch sieht, ist, dass es ähm, so mutig du auch bist und so überzeugt du bist, auch sowas braucht seine Zeit. Ich meine, er hat ja auch ein paar Jahre gebraucht. Die wurden. Erstmal Sechster, im nächsten Jahr wurden sie dann, glaube ich, Fünfter, haben aber lange ja. um die Champions-League-Ränge gespielt. Da haben sie dieses Gegenpressing gespielt, im vorderen Drittel, frühe Balleroberung. Das war ja auch sehr neu in der Bundesliga. Normalerweise hat man sich ja eher zurückgezogen nach Ballverlusten, Erstmal hinten sichern. Ähm, und das hatte, aber das war noch unreif. Es gab diese Gegenpressing-Momente, das Spiel war hektisch, aber die Mannschaft war oft nicht klar in ihren Aktionen dann. Und da, das kam dann erst danach, dass man dann, und das ist halt auch kloppt dann, auch der Prozess, dass man dann halt diese Gegenpressing-Momente, dass man das noch besser hinbekommt, das besser auszuspielen. Ja, ich finde, bei Klopp ist natürlich auch so ein Ding, das ist natürlich ein
1: Menschenfänger. Der nimmt sich dann auch meinen Arm. Der kann hart sein, der ist aber, glaube ich, auch sehr, sehr weich in einer Art und Weise und schafft so eine Wohlfühlatmosphäre. Und das ist halt die Frage, schafft das Tim Walter auch? Also, ich glaube, du, du du, musst, das ist wie so ein Kind, das laufen lernt. Bei mir war das zumindest so. Meine Eltern haben mir immer irgendwann einen Schokoriegel vorgehalten. Dann bin ich auch mal ein paar <lacht> Schritte gegangen. Fand ich ganz super. Du brauchst halt eben dieses, diesen Anreiz zu wissen, nicht nur gewinnen ist geil, sondern auch bisschen
0: Schokolade dazu. Ich würde die jetzt gar nicht vergleichen wollen, aber ich habe Tim Walter jetzt bisher, der kam ja dann schon mit so einem, also ich glaube, in Hamburg war die Vorfreude auf eine neue Saison und einen neuen Trainer selten niedriger als vor diesem Jahr. <lacht> Weil Tim Walter ja auch so ein Image hatte, so ein bisschen so arrogant zu sein und äh, so ein bisschen, ja, wie man das, ich meine, der kommt aus dem Bayern-Nachwuchs, ne? wenn du da erfolgreich bist, so ein bisschen hochnäsig vielleicht auch. Wieso guckst ähm, du mich dabei so an? Ja, ich, da gucke ich dich ganz bewusst bei an, mein lieber. Äh, bei Bayern, -Fans Bayern fan nämlich auch so. Aber du hast ja noch, weil, weil du selber ja auch Fußballfan bist, hast du auch noch Sympathien für die Arminia. Kann ich schon, also da merkt man ja auch schon, dass Bayern dich dann nicht so zufrieden macht. Aber äh, zurück zum, zum Wesentlichen. Ich glaube. Ähm, so ist er halt gar nicht, so habe ich ihn jetzt bisher gar nicht wahrgenommen. Also ich finde ihn total ähm, sympathisch, fast schon ein bisschen drüber. Ähm, ich glaube, so diese emotionale Seite hat er auf jeden Fall, aber pff, ja, ich will den jetzt auch nicht zu sehr mit Klopp vergleichen, weil das, also ich finde es wichtig, dass du sagst, diese, diesen menschlichen Aspekt mit reinzubringen, weil am Ende, du kannst taktisch die besten Ideen haben, wenn du es natürlich nicht ein. du musst diese Idee ja an eine Mannschaft verkaufen. Und da könnten wir auch nochmal drüber sprechen, wie wichtig bei sowas die ersten Spiele sind. Wenn Tim Walter jetzt gegen Schalke 0 zu 3 verloren hätte, dann, das, also, dann verlierst du natürlich schnell auch mal so ein bisschen vielleicht den, den Glauben in der Mannschaft. Und den brauchst du ja. Und dafür brauchst du diese menschliche Seite auch. Und das ist eigentlich nochmal ein extra Podcast. Sagen, das ist nochmal ein ganz eigener
1: Podcast. Lass uns mal so ein bisschen breiter gucken in die zweite Liga. Da gibt es ja auch einige neue Trainer. Erstes Spiel verloren gleich, du hast es eben angesprochen, hat zum Beispiel ja auch Markus Anfang, der beim Auf äh, Absteiger... Werder Bremen jetzt ganz an einer anderen Seitenlinie steht. Ich dachte, du kommst jetzt mit Kramotze. Ich dachte gut. auch.
0: Ja, der war ja schon ein paar Spiele da, der kennt das Verlegen ja schon. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, Markus, Anfang. Ähm, also erstmal muss man sagen, Bremen hat sich ja schon denn für einen Trainer entschieden, der für Offensivfußball steht. Und ich glaube, der wieder so ein bisschen mehr das nach Bremen bringen, bringen soll, wofür Werder eigentlich, ja. ich sag mal so deutschlandweit eigentlich so ein bisschen auch beliebt war. Das ne? überhaupt nicht nachvollziehbar für mich. Fischbrötchen. <lacht> <lacht> <Oder>? <lacht> Nein, wenn du vorne mehr Tore schießt, als hinten passierst, dann, dann läuft das gut. Ey. Also ich
2: kann mich auf jeden Fall daran erinnern: diese Songs, wo wer war da noch? Pizarro, äh,
1: Miku,
0: äh, Klasnitsch oder Ilton. Oh. Häng, hängen war, diese
1: Plakate eigentlich immer noch im Bremer Hauptbahnhof? Diese Meisterplakate? Da gab es immer so einen Bäcker, der hat immer noch Meisterbrot verkauft. Seit <lacht> tatsächlich. Ewigkeiten, ja, ja. Ich bin da ganz lange mal lang gependelt. Äh, da hingen immer noch so uralte Plakate.
0: Also die Zern da noch von. Vielleicht. <lacht> ja gut, wenn man jetzt natürlich das Brot nach aktuellen Spielergebnissen backt, dann äh, wäre sehr, sehr, sehr dröge. Ja, <lacht> sehr, sehr, sehr <lacht> trocken vielleicht auch. Aber äh, ja, um auf deine Frage zurückzukommen, Jan, ich finde, ähm, mit Markus Anfang hat man sich zumindest einen geholt, der für diesen offensiven Fußball steht und ähm, der ja auch in der zweiten Liga schon erfolgreich äh, ja sagen wir, seinen Stiefel runtergespielt hat. Ne? Ähm, in Darmstadt letzte Saison die beste Saison der Vereinsgeschichte, ich glaube, 63 Tore geschossen, wobei man ehrlicherweise sagen muss, ich glaube, nach der Hinrunde war er fast weg. Ich sag mal, sein Stuhl hat zumindest sehr stark gekippelt. <lacht> ähm, und dann gab es da ein, zwei Spiele, die so ein bisschen den Turnaround gebracht haben, wo er, glaube ich, auch dann so die Balance gefunden hat. Ähm, ja, aber hat er auch in Köln, ich glaube, was waren es da, äh, Weiß ich nicht, wie viele Tore in Kiel, glaube ich, 71 Tore. also genau, äh
1: mit, mit Kiel hat er ja quasi diese Fabelsaison gespielt, ist ja quasi fast durchmarschiert aus der dritten in die erste Liga, ähm, wo, wo sein Stern ja quasi richtig aufgegangen ist als Trainer. Und danach kam ja dieser Schritt zu Köln hin. Das hat dann ja durchwachsen <lacht> funktioniert, immer noch in seinem 4-1-4-1-System. Ja, vier sieglose Spiele, dann musste er gehen, obwohl der Aufstieg eigentlich feststand. Ähm, hat dann irgendwann auch sein System gewechselt hin zum 3 5 2 weil das vielleicht das zu war gefährlich ist. Der, der hatte
0: diese sieglosen Spiele. Ja. Da hat er dann äh, umgestellt. Und da hat er dann vielleicht das erste Mal, das ist ja immer auch als Trainer so deine Frage, bleibst du dir treu oder wenn du was änderst, änderst du, weil du überzeugt bist, was zu ändern oder änderst du was, weil du irgendwie von außen so beeinflusst wirst. Ne? Und da hatte man mal Markus Anfang so ein bisschen das Gefühl, er ändert vielleicht eher was, weil er beeinflusst wird und ja. Kann natürlich
1: auch damit zusammenhängen, dass er jetzt auch noch nicht so unfassbar lange an der Seitenlinie steht mhm. und dann vielleicht eher mal sagt, komm, wenn da jetzt irgendwie der, der Teammanager kommt und sagt, du, wir kriegen hier Tore en Mass, guck mal, dass du die Defensive verstärkst, dass du dann vielleicht abkommst von deinem Weg so ein bisschen und ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt irgendwie den, den Werder-Bossen seinen Weg verkauft hat, aber da muss er auch bei seinem Weg bleiben.
2: Ja, seine allgemeine Ausrichtung ist ja allgemein sehr offensiv, also ähm, das ist ja das gleiche wie beim HSV, ähm, das ist halt auch mit ziemlich viel Risiko verbunden. Und wenn dann einfach defensiv ja, alles rumläuft wie aufgescheuchte Hühner, dann äh, <lacht> ist das natürlich nicht von Erfolg gekrönt. Dann vielleicht erstmal sichern. Aber ich bin gespannt. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie sich das entwickelt. Weil Offensivfußball finde ich immer am besten anzuschauen. Ja, das, <lacht> das, das, das definitiv.
0: Das definitiv. Äh, was natürlich bei Werder ein Problem ist aktuell. Ich meine, die sind ja erstmal Natürlich dann doch nicht so gut gestartet in der zweiten Liga, wie sich das vielleicht erhofft haben. Ich meine, 1 zu 1 gegen Hannover am ersten Spieltag, aber es war spielerisch. Ehrlich gesagt, nicht so gut. Ne? Gerade weil man sich unter Anfang ja auch nach vorne mehr versprochen hat. Aber Werder hat den Kader ja auch noch gar nicht wirklich fertig. Also Anfang hatte zum Beispiel immer relativ schnell Außenbahnspieler. Die hat er jetzt in Bremen bisher nicht so wirklich. Es gibt viele Spieler, auch jetzt die in der Startelf waren am ersten Spieltag, die ja noch mit einem Wechsel in Verbindung gebracht werden. Ich glaube, das ist als Trainer dann auch kann er denn vielleicht nicht so viel für es ist nicht so einfach ne dann ähm, du hast gar nicht die Spieler die du für dein System brauchst bisher und, und du hast auch nicht das Geld dafür ich weiß auch nicht ob sich Anfang
1: wirklich einen Gefallen getan hat mit Werder Bremen weil ich glaube das ist so ein unfassbar undankbarer Job aktuell also das ist ein Verein der aktuell wirklich mehr oder weniger pleite ist der Spieler verkaufen muss der diese Fan-Anleihe schon gestartet hat der eigentlich durchweg in der Kritik steht der ja eigentlich auch die letzten Jahre um diesen Abstieg gebettelt hat aber der, der eigentlich HSV. dafür
0: steht auch Trainern viel Zeit zu
1: geben. Ja, aber wann hat das letzte Mal einen Trainer richtig funktioniert? Also <lacht> richtig in der funktioniert. Zeit lang. Aber
0: das da hat er auch gefühlt die Hälfte der Zeit nicht. Das ist da schon hat man sich mehr versprochen. Mehr. versprochen ja. Wer mit der Kaderplanung ein bisschen weiter ist, ist der FC Schalke 04. Aber die haben auch nicht äh, wirklich erfolgreich in die Spur gefunden am ersten Spieltag, haben sogar verloren. Ähm, also ich doch, beide Heike? <lacht> beide, ähm, äh, ja, gegen den HSV. Ich wollte es nochmal erwähnen. Ähm, <lacht> aber beide, also ich würde sagen, beide Absteiger haben relativ früh gemerkt, dass die zweite Liga dann doch ähm, ja, ein harter Ritt ist. Also ähm, kann ich nach vier Jahren zweite Liga nur so bestätigen. <lacht> ähm, bei, bei Schalke ist es aber so, und die gehen im Vergleich zum HSV auf jeden Fall und auch zum Vergleich zu Werder ja einen ganz anderen Weg, weil Gramotze steht ja eher für sicheren Fußball. Hat jetzt die Fünferkette spielen lassen, äh, mit Transfers wie Lazza, mit Parson, eigentlich aber auch mit Drexler und Bülter, haben sie ja Spieler geholt für viel Laufbereitschaft, die Fußball arbeiten. Ähm, klar, Drexler und Bülter können noch ein bisschen was am Ball, aber da, das geht schon sehr um Stabilität und äh, das ist ein ganz anderer Weg und ich bin mir nicht sicher, ob der nicht schlechter funktioniert als der von Bremen. Also, weil gegen diese ganzen. Also, als Schalke bist du ja immer Favorit und jeder Gegner sagt erstmal, komm, macht ihr erstmal. Und ob das dann funktioniert, dieses System, weiß ich nicht. Sie haben die Vorbereitung gut gespielt, aber auch gegen Mannschaften wie, ich glaube, Donetsk und St. Petersburg. Ja. Ähm, da haben sie beide Spiele 0-0 und sehr kompakt gestanden. Aber das sind natürlich nicht die Art Gegner, die dich jetzt in der zweiten Liga erwarten. Ich bin
2: allgemein äh, ja, sehr gespannt, wie sich das alles noch entwickelt, weil ähm, ja letztendlich stehen ja auch noch ein paar Spiele auf der Payroll. Äh, Harit und Kabak, meine ich, sind ja beide ja. noch da. Ähm, und ich muss aber sagen, auf dem Papier sehen die Neuzugänge allerdings allesamt sehr gut aus. Also Latza, Palson, Drexler, Bülter, Terodde natürlich. Sie passen zum D Trainer auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall, also zum Spielstil. Und Terodde hat natürlich im ersten Spiel direkt wieder ge äh, getroffen. Das ist einfach einer für die zweite Liga. Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das letztendlich alles aufstellt. Und ähm,
0: ich wollte das auch nicht zu schlecht, äh, zu schlecht klingen lassen. Für mich ist Schalke, für mich ist Schalke der Top-Favorit auf den Aufstieg. Also aber mit dem Kader ähm, und auch mit dem Trainer, der die zweite Liga ja kennt, ähm, Und der, der Kader ist ja auf ihn zusammengestellt. Musste natürlich eigentlich aufsteigen. Man hätte natürlich auch ein bisschen in den Weg gehen können. Ich meine, Werder setzt jetzt auf Spieler, die sie noch verkaufen wollen. Ähm, die spielen ja aber bei denen. Schalke, ja. die Spieler, die weg sollen, spielen keine Rolle jetzt. Also aber auch teilweise, Kader. weil sie
1: zu teuer werden, Habe ich, gelesen mit den... Äh, mit den ähm, Prämien, die auch ja, noch ja, Prämien. Wäre kein, von ja. keine Millionen oder so. Ich habe noch äh, eine Sache äh, für Schalke, was mir
2: aufgefallen ist, äh, über die Außen, da hatten sie extreme Probleme. Wenn du einen Terodde in der Mitte hast, äh, dann brauchst du halt schnelle Außenspieler und allgemein auch, was, was du noch von der Bank bringen kannst. Wenn du äh, Einwechselspieler von der Bank siehst, was HSV von der Bank bringen kann und was Schalke von der Bank bringen kann, das ist meiner Meinung nach äh, schon noch ein Unterschied. Da ist der HSV meiner Meinung nach noch vorne. Und du kannst halt äh, beispielsweise so ein Jatter wie beim HSV was kann der? Der kann auf jeden Fall rennen. Und ähm, <lacht> Nicht ja, viel mehr. <lacht> aber bei Schalke fehlt vielleicht noch so ein richtiger, der noch Tempo auch mit reinbringen kann und auch das Spiel nochmal ankurbeln kann.
1: Ja, das, das kann gut sein. Das ist definitiv interessant. Wahrscheinlich wird Schalke gucken, wen sie noch loswerden, um dann noch vielleicht noch mal ein bisschen nachjustieren zu können. Zweite Liga insgesamt interessant. Also Ole Werner ist auch noch spannender Trainer bei Kiel. Dann aber Christian Freusser, Neuzugang von Freiburg 2 bei Fortuna Düsseldorf. Natürlich der Kiezklub mit Timo Schulz die ja auch einen sehr, sehr guten Saisonauftakt hatten und äh, sehr gut in die Spur gefunden sind, sehr schönes Offensivspiel auch hatten und ein sehr, sehr schönes upside von Daniel Kofikiri. Hannover 96, Jan Zimmermann aus der Regionalliga gut vom TSV Havelse. Auch eine total spannende Geschichte, auch nochmal so ein ganz eigener Podcast eigentlich, was da sich rumtummelt in der dritten
0: Liga an Trainern. Aber wir wollen auch eine Liga höher gucken. Komm, Bundesliga, Jungs. Ach ja, toll. Endlich. Bundesliga. Ist ja noch ein bisschen Zeit, wir sind noch mitten in der Vorbereitung. Ähm, aber einen Fakt, den ich letztens gelesen habe, den haben wir hier auch aufgeschrieben, deswegen weiß ich ihn jetzt auch direkt. <lacht> du bist den, so clever. Den finde ich tatsächlich interessant. Nämlich, nur vier Bundesligisten gehen mit dem Trainer äh, in die Saison, der letztes Jahr auch schon auf der Bank saß, zu Saisonbeginn. Das ist also, verrückt. Also
2: Sebastian Höhnes bei äh, Hoffenheim, Christian Streich bei Freiburg, Urs Fischer bei Union Berlin und äh, Pellegrino Matarazzo beim VfB Stuttgart. Und ähm, ja, das ist einfach... Unfassbar, wenn man jetzt sieht, 14 Mannschaften mit neuen Trainern an der
1: Seitenlinie. Ja, gut, weil Aufsteiger, aufsteiger ja. ne? Also Bochum ah, mit ja, ja. Äh, Thomas Reis, Kräuter äh, natürlich auch mit Stefan Leitl. die machen jetzt natürlich alle nicht den ersten FC Köln-Move und lassen auch mal ihren Trainerkultur ja, aufstieg. Stimmt, Wobei natürlich.
0: man dazu sagen muss, es liegt ja nun nicht daran, dass, ähm, dass alle Trainer entlassen wurden, sondern weil ja, das fand ich eine interessante Bewegung in der Bundesliga, viele Trainer auch proaktiv selbst den Schritt gewählt haben und sich wahrscheinlich gedacht haben, vielleicht ein Glasen in Wolfsburg oder auch ein äh, Hütter in Frankfurt, aber ich war jetzt hier ganz gut, aber wenn das nächstes Jahr hier in die Büchse geht, bin ich der Erste, der <lacht> gehen muss, äh, dann wähle ich da lieber selbst den Schritt und äh, treffe die Entscheidung für mich. Es ist auch
1: interessant, dass so wenig Trainer quasi aus dem Ausland abgeworben wurden, sondern dass es wirklich diese internen Vermischung so stark gab. Also ich kann mich an keinen Sommer erinnern, wo so viele Bundesliga-interne Trainerwechsel also wir wissen ja, wie Reise nach Jerusalem, ne? wobei ich überlege gerade, wer, überleg wer
0: keinen Stuhl bekommen hat, weiß ich gerade gar nicht. Peter aber, Bosch, ja. der ist jetzt in oh, Lyon, stimmt. der ist jetzt in Frankreich, der ist aber auch eigentlich ein ganz guter Stuhl. Ja, ja. ein ganz gut bezahlter Stuhl. Gut bezahlt werden auch immer noch
1: Spieler. Man müsste jetzt eigentlich denken, so der durchschnittliche Transferwert oder das durchschnittliche bezahlte Transfergeld ist im Vergleich zum vergangenen Jahr runtergegangen wegen der Corona-Pandemie. Aber ich habe mal so ein bisschen rumgerechnet, äh, die Ausgaben pro Spieler sind bislang bei 1,55 Millionen Euro. Im vergangenen Sommertransferfenster waren die bei 1,26. Das heißt, eigentlich haben die Vereine viel weniger Geld gemacht. Gehen wir trotzdem mehr Geld pro Spieler aus aktuell. Ja,
0: und man ist ja jetzt schon fast bei den Ausgaben, noch nicht ganz, aber schon, man ist auch bei über 300 Millionen Ausgaben für Spieler. Man war letztes Jahr bei 350 Millionen. Ne? Ja. Also, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Summe noch überboten wird, weil ja doch auch einige Vereine von oben noch was machen werden. Ähm mit teuren Transfers. Also man wird diesen Sommer mehr ausgeben als äh, letztes Jahr. Vielleicht hatten letztes Jahr auch viele Vereine so ein bisschen die Angst vor das Ungewisse. Man wusste nicht, so was passiert in Corona-Zeiten und war dann doch sehr defensiv. Ja, aber und die werden jetzt die alle keine Glaskristallkugel
1: gefunden haben und, und wissen, was passiert. Also das ist schon interessant, dass die jetzt so wieder ein bisschen mehr Risiko <lacht> weißt du gehen. das? Ne? Immer die fahren alle auf Sicht.
2: Was ich aber beachtlich finde, äh, ist auch, dass die Einnahmen ja auch ziemlich gestiegen sind. Also letztes Jahr äh, im Sommer... Waren wir bei 1,12 Millionen pro Spieler? Dieses Jahr sind wir bei 1,98 Millionen. Da waren natürlich jetzt auch solche Verkäufe wie jetzt zuletzt mit Jaden Sancho, die das vielleicht noch mal ein bisschen in die Höhe getrieben haben. Ich würde sagen, da muss man natürlich Aber schauen, da gab es
0: vielleicht so zwei, drei Transfers, ja, die das
2: nach oben reißen. Ne? Natürlich. Aber trotzdem, äh, ja, am, beim Verkaufen sind sie auf jeden Fall auch am Start. Wenn wir jetzt mal, <lacht> äh, wenn wir jetzt mal auf die vorderen Plätze schauen, da gibt es ja auch viel zu berichten. Also bei Bayern beispielsweise jetzt vieles Neues. Vor allem jetzt, die Defensive muss in den Griff
1: bekommen ja, werden. 44 Gegentore letzte Saison. Das war mehr als Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen und Union Berlin bekommen haben. Willst du drüber sprechen? Nein, nein, okay. nein, nein. Also müssen wir nicht. <lacht> Ufa Meccano kam unter anderem. Äh, mal schauen, ob er noch Buna Saar noch los wird. Und Julian Nagelsmann, ja, da mit einer dann doch ein bisschen unterschiedlichen Spielidee als Hansi Flick. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Auch so mit so, ich sag mal, bei, bei Leipzig hast du jetzt nicht solche Größen wie ein Thomas Müller. Der die auch mal Platz seine Meinung sagt. Und auch so, auch wenn es immer Radio Müller und alles ist cool, der kann, glaube ich, auch so ein bisschen Stunk machen. Hat man ja auch bei Nico Kovac gesehen. Und mhm. dann ist auf einmal die Schickeria ganz gut im Gange.
2: Ja, die Testspiele liefen ja auch nicht so gut. Da haben sich ja die Bayern-Fans auch nicht von der besten Seite gezeigt. Ja, ähm, aber wir können ja auch mal äh, noch ein bisschen weiter nach unten schauen von Bayern. Äh, den drittplatzierten aus der letzten Saison, äh, Borussia Dortmund. Da sind ja auch ein paar Transfers jetzt gewesen. Unter anderem jetzt zuletzt ja Daniel Mahlen. Ist die Frage, wird der Eingesetzt wird, weil er ist ja eigentlich kein 1:1-Ersatz ähm, für Sancho. Und ist dann auch die Frage, welche Taktik äh, Marco Rose jetzt ja auf dem Platz ähm, präsentiert. Ich habe auch äh, gehört, er will ganz gerne auch die Raute spielen, was äh, ja zur Folge hätte, was äh, bedeutet, ein Doppelsturm. Malen, Haaland, eventuell ja. zusammen. Dann gibt es ja auch noch Mukoku. und Reus könnte theoretisch auch noch vorne spielen. Auf der Linksverteidigerposition hätte man noch einen Guerrero. Da ist ja Halstenberg gerade auch noch im Gespräch, ob Guerrero dann nach vorne zieht, als Sancho-Ersatz über außen, da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und
1: malen ja auch hier ja kein klassischer
0: reiner Flügelstürmer, der mhm. ist ja auch
1: gelernter Mittelstürmer eigentlich und ich kann mir gut vorstellen, dass er auf zwei Spitzen geht.
0: Aber das finde ich dann schon interessant, wie sich das darstellen wird, weil Marco Reus hat jetzt auch nicht mehr das Tempo wie noch vor ein paar Jahren, also hat ja auch seine Stärken dann eher im Zentrum. Ja. Heißt, er du mit Holland malen und Reus schon drei Zentrumspieler und ich finde Julian Brandt, auf dem Flügel auch nicht so stark wie im Zentrum. Hättest du, also auch eher Zentrumspieler waren, ja. hättest du noch einen Zentrumspieler mehr. Ähm, ich frage mich, wie er das dann anordnen wird. <lacht> das ist auf jeden <lacht> Fall viel Qualität. Ähm, aber so klassische Flügelspieler hast du ja eigentlich fast nur Torgen Hazar, oder? Ja, also. Der wirklich den offensiven Flügel besetzt.
2: Ja, ist halt auch die Frage, wie er überhaupt jetzt, ob er äh, die Mannschaft sozusagen in sein System presst oder ob er auch ziemlich frei sein wird. Äh, ich sehe beispielsweise Julian Brand in dieser Saison auch. Ähm, auf jeden Fall äh, gebe ich ihm die Möglichkeit, dass er sich da in die Mannschaft reinspielt. Er hat jetzt äh, in der Vorbereitung, natürlich auch weil viele Spieler nicht da waren, viel gespielt, hat auch gut gespielt. Und ich glaube, der sieht das jetzt auch gerade als neue Chance, war ja schon kurz vorm Abgang. Ich glaube, ähm,
1: der wird diese Saison auch mehr Spielzeit bekommen als letzte. Es wäre ihm auf jeden Fall zu gönnen. Auf jeden Fall. Er kann viel mehr, als er in den letzten zwei Spielzeiten gezeigt hat. wie Leipzig, auch so ein... Überraschungsei. Also einmal ein neuer Trainer, Jesse Marsch. Gut, kommt aus dem RB-Franchise, kennt das in- und auswendig, trinkt jeden Morgen oder isst jeden Morgen sein Müsli mit ein bisschen Energy-Drink drin. Allerdings, interessanter Transfer, André Silva, ja das, das ist weiß der, nicht so wirklich wie er die, also also er muss das System ein bisschen umbauen äh, vom oder?
0: Preis Leistungsverhältnis finde ich ist es der bisher beste Transfer in der Fall. Liga also ich glaube 25 Millionen oder so diese Ausstiegsklausel mhm. das ist natürlich absurd günstig wie man den bekommen hat ähm, gönne ich Leipzig fast gar nicht muss ich ehrlich sagen <lacht> warum ähm, das denn nicht ja das ist, doch, das ist doch das ist doch doof aber immerhin bleibt er in der Bundesliga ähm, hat ja aber letzte Saison auch glaube ich schon sehr von den Zuspielen von Philipp Kostic profitiert also ich glaube er braucht da schon die äh, technisch guter Stürmer, der aber schon die Hereingaben braucht. Ähm, aber er ist, die Mittelstürmerposition war ja letzte Saison Leipzigs einzige Schwäche eigentlich. Auf allen Positionen waren sie top besetzt, nur ich, nicht im Sturmzentrum.
2: Ich meine, da war doch bis zum Schluss noch der letzte äh, Topscorer ähm, Sabitzer. Ja, ja. Also ja. ein etablierter <lacht> Mittelfeldspieler. Der
0: ja auch gar nicht mehr so offensiv spielt. Genau,
2: und, und daran siehst du ja schon, dass die Sturmposition auf jeden Fall Bedarf hatte. Ein äh, hat ja. Ja, gar nicht überzeugt. Ich weiß
1: nicht, wie viele Saisontore hatte er ja zum Schluss. Boah, zwei, drei, genau. also, also nicht, auf jeden Fall wenig. Es war im einstelligen Bereich und es war nicht das, was man sich erhofft hatte für die Summe, die man auch hingelegt hat. Einstelligen weniger Seen. als neun. <lacht>
0: <lacht> ja, und sie haben ja auch noch ähm, trotzdem hinten ein bisschen Ater lassen, mein kunate und Upamecano. Das sind schon zwei absolute Stammspieler, die weg sind. Die hat man ersetzt bisher mit äh, Gvardiol und simakan Das sind zwei sehr große Talente aus Kroatien und Frankreich muss sagen, ich glaube nicht, dass das die einzigen für hinten waren, weil ähm, wenn du André Silva für vorne holst, dann willst du nicht eine Mannschaft jetzt aufbauen, sondern <lacht> dann möchtest du, auch wenn das in Leipzig keiner sagt, du möchtest einen Titel holen, unbedingt, und dann spielst du nicht mit, äh, auch Guardiola hat schon viel Champions-League-Erfahrung gesammelt, aber ist ja auch EM-Fahrer gewesen. also Guardiol Genau, hat aber 14. da auch viel links gespielt in der Viererkette, also den linken Verteidiger, ja. aber so als Spielertyp, glaube ich, ähm, ist, sehe ich ihn, ehrlich gesagt, eher in, Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch ein, ein Topmann kommt für die Innenverteidigung. Da ist ja ganz
2: hoch im Kurs äh, immer noch Lacroix von Wolfsburg. Wolfsburg hat ja jetzt aufge... Ähm, ja, Pornau... Von ja. äh, Köln haben sie ja jetzt noch verpflichtet. Damit haben sie ähm, die Verteidigung auch noch mal verstärkt. Deswegen wäre theoretisch der Weg frei, aber Wolfsburg hatte zuletzt gesagt: Nee, nee, Lacroix bleibt Gisschen. bei uns. Ja. Mal schauen, wie sich das auch noch mal entwickelt. Schmatzi ist ja ein Schlitzohr, aber, ne? Ich ja, ist ja eben. <lacht> Den glaube ich sowas nicht. Also, es war mit keinem abgesprochen. Lacroix <lacht> wusste nichts davon, Leipzig wusste nichts davon, aber er hat die Aussage raus. Ja, er hat raus, mal einen also. Riegel davor.
1: Apropos Schlitzohr, ihr beiden Schlitzohren. Oh, jetzt <lacht> Was? Wir haben ja gesagt: neuer Podcast, neue Rubrik quasi. Wir schauen so ein bisschen auf den nächsten Monat. Das heißt, diese Sendung kommt am allerersten Montag im August raus. Mhm. Was wird euer Highlight im August?
0: Ich weiß nicht, ob es ein Highlight wird, aber wir haben die erste Pokalrunde und äh, da hat sich ja äh, traditionell in den letzten Jahren immer schwer getan. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die erste Pokalrunde ist für mich als Fan stressiger als der Ligaauftakt, <lacht> weil ähm, das ist ja nicht nur eine Niederlage, wenn man verliert, sondern man blamiert sich und man kriegt erstmal wieder alle Titelseiten ab und äh, die erste Pokalrunde zu überstehen, wäre für mich ein Highlight. <lacht> ähm, gegen wen muss er ASV spielen? Äh, gegen äh, Eintracht Braunschweig tatsächlich, ja. Ähm, die ja äh, Absteiger sind, also jetzt auch kein normaler Drittligist und ich weiß nicht, Bayern München kriegt gefühlt jedes Jahr irgendeinen so 70 <lacht> die in irgendeiner so Dorfkneipe alle die Auslosung verfolgen und sich wahnsinnig über Bayern freuen und das ganze Dorf steht Kopf und am Ende gewinnt Bayern irgendwie völlig locker 5-0, weil sie da irgendwie in der entspannt BLF auftreten. Ja, ja. und irgend so ein Dorfverein und der HSV ähm, ja, hat die letzten Jahre auch nicht immer so einfache Gegner gehabt. Letztes Jahr gegen Dresden äh, rausgeflogen, die ja, ähm, ja auch Drittligist waren. Also... Ja. Äh, ja, trotzdem äh, darf dir sowas natürlich nicht passieren.
1: Eike, mein, mein Highlight hat sogar mit dem HSV zu tun. Nämlich das Stadtderby, oh 13.8. San Pauli <lacht> ist Gastgeber und es wird das erste
0: Stadtderby jetzt mal wieder, wenn jetzt nicht
1: noch alles in die Büchse geht, mit zumindest ein paar Zuschauern. Und da freue ich mich drauf, dass das Milchandtor Stadion am 13.8. brennt und <lacht> vielleicht auch das am, der FC San Pauli dann drei Punkte holt gegen, gegen den HSV.
0: Ich wage da mal keine ja. Prognose <lacht> jetzt, ähm, weil, äh, ja, das... Timo, dein Highlight. Ähm, also ich freue
2: mich einfach auf die neue Saison. Also ich als Dortmund-Fan, erster Spieltag äh, gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sich Frankfurt bis dahin auch äh, ordnet und vor allem, wie Dortmund sich ordnet. Also ich freue mich einfach äh, ja, auf neuen Fußball, äh, auf die neue Saison, auf den Saisonstart und wie Dortmund sich dann letztendlich aufstellt. Also ich hoffe, Malen spielt auf jeden Fall eine Rolle und auch am besten eine gute Rolle. Ja. <lacht> ähm, also ich finde den auf jeden Fall richtig, richtig interessant als Neuzugang und ja, DFB-Pokal geht es gegen Wiesbaden für Dortmund. Auch Drittligist. Ähm, die Chancen stehen an sich gut, man weiß ja nie. <lacht> Aber ähm, ja, ich freue mich allgemein, wenn einfach mal der Fußball wieder losgeht. Aber Erste Timo, bin ich, bin ich
0: voll bei dir, weil wir haben ganz, ganz neue Situation, dass ja, ich glaube, die Top-6 in der Liga sich neu aufstellen auf der Trainerposition ja. und auch viele Umbrüche im Kader. Und sonst hat man immer nur ein, zwei, drei Vereine, wo sich vielleicht was ändert. Das ganze vordere Drittel fast in der Liga stellt sich neu auf. Jetzt ist das vordere Drittel. Ja, komm. <lacht> Und da weiß man ja schon, dass es da auch Enttäuschungen geben wird. Und welche, die total überraschen. Und da wird alles nur durchgemischt. Und ich glaube, das wird sehr unterhaltsam. Da, da, da kann man von ausgehen.
1: Wir sind schon am Ende angekommen. Nächste Folge gibt es am ersten Montag im September. Und ihr könnt das Ganze natürlich nochmal nachhören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und natürlich Diago, die Fußballshow, eure wöchentliche Fußball-Morning-Sendung bei Tide Radio, Könnt ihr hören, Freitagmorgen ab 8 Uhr bei Tide Radio oder im Livestream. Oder nachgehört bei Mixcloud.com. Und gute Nachricht dann auch immer noch mit Musik. Mein Name ist Jan Kross, mit mir heute Podcast. Eike Steffen. Ja, und rechts neben mir Timo Hense. Wir wünschen euch
2: einen schönen Fußballmonat äh, und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.